0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Liga de 8. Les habla Moisés Corral y a mi lado tengo a Fran Malara. Hola, muy buenas. Javi Cazallas. ¿Qué tal, chicos? Y Jesús Perona. Hola a todos. Estamos todos, así que arrancamos. Tras dos semanas de parón por compromisos internacionales, regresa por fin la Liga. Esta misma noche arranca con el Levante Athletic, que inaugura la jornada 14.
1: El Levante, que se encuentra en el pozo del descenso y que todavía no conoce la victoria, buscará redimirse frente a un Athletic que tampoco atraviesa su mejor momento. Tras tres jornadas sin conocer la victoria, los Leones quieren sumar tres puntos que los acerquen a los puestos europeos.
0: El sábado
2: lo empezamos con el Celta-Villarreal. Después de tres partidos consecutivos sin conocer la victoria, el Celta recibe embalaídos al Villarreal con ganas de sumar tres puntos que les permita recuperar la sonrisa. Mientras el submarino amarillo busca sumar su segunda victoria consecutiva
3: para acercarse
2: a puestos europeos.
3: En el sur nos espera un Sevilla a la vez. Los de Lopetegui reciben a un vez en racha con el objetivo de seguir peleando por ser colíder de forma virtual. tras ganar el Gran Derby caer en Champions antes del parón no lo tendrán nada fácil ante un equipo que tiene a José Lu, su estrella, desatado.
0: A media tarde, el vigente campeón Atlético de Madrid, Osasuna. Los
1: del Cholo no quieren descolgarse de la lucha por el título, por lo que deberán esforzarse frente a un Osasuna que roza Europa. A pesar de que esta temporada están siendo muy criticados, los colchoneros, comandados por Luis Suárez, Griezmann y compañía, buscarán terminar con las dudas y revalidar el título.
0: Y el sábado termina con el partidazo de la jornada. Barça-Español.
3: El derby de Barcelona en el momento perfecto. Xavi debuta a las órdenes del Barça ante el eterno rival de la ciudad, con un Raúl de Tomás intratable que viene de ser titular con la selección. Sin duda, el partido del fin de. Mucho en juego en el Camp Nou.
2: El domingo lo inicia el Getafe-Cádiz. Partido entre dos equipos de la parte baja de la tabla, el Getafe es el actual colista y necesita sí o sí los tres puntos. Pero enfrente estará un Cádiz que ya suma tres encuentros sin saber lo que es perder y que buscará el cuarto en el Coliseo.
0: En los cármenes, Granada-Real Madrid.
3: Los blancos vuelven a enfrentarse a un rival que se les da bastante bien. Con 18 derrotas en sus últimos 19 enfrentamientos contra el Real Madrid, el Granada tratará de vencer en casa ante uno de los cocos de la liga para seguir fuera del descenso.
2: A continuación, Elche-Real-Betis. Dos equipos en horas bajas se verán las caras en el Martínez-Valero. Cinco son los partidos que el Elche lleva sin lograr una victoria y el equipo ya está en zona de descenso. El Betis, tras perder el Derby andaluz, busca impregnarse de moral venciendo a domicilio.
0: A las 9 de la noche, el actual líder de la Primera División cierra la jornada dominical recibiendo al Valencia.
1: Los de Alguacil, que una jornada más llegan como líderes en solitario, aunque con un partido más que sus perseguidores, reciben al Valencia, que parece recuperar la sonrisa después del bache de cuatro partidos sin ganar. Partido muy entretenido que seguro no deja indiferente a
0: nadie. Pone el punto y final a la jornada 14 el Rayo Vallecano-Mallorca.
2: El Rayo Vallecano quiere demostrar con una victoria que su gran comienzo de temporada no fue casualidad. Sin embargo, el conjunto balear con tan solo cuatro derrotas está demostrando que es un equipo difícil de vencer y que saldrá por todas en Vallecas.
0: jornada 14 en la que vamos a arrancar y como he dicho antes, para sorpresa de muchos y asombro de otros, el actual líder de la liga es la Real Sociedad. ¿Veis a los de Imanol Alguacil, principal artífice de lo que están viviendo los tonos tierras, como candidatos reales al título?
2: Sí, desde la llegada de Imanol en 2018 el conjunto Churi Urdín vive un gran momento de forma. Ya lo vimos la temporada pasada cuando también a estas alturas se encontraban en los altos puestos de la clasificación liguera. ...y este año lo están volviendo a repetir... ...yo lo mantengo, la clave va a ser la regularidad.
1: Sí, eh, aunque están enrachados y son difíciles de vencer... Eh, ...creo que compaginar competición europea y liga es difícil... ...y normalmente equipos que no están tan acostumbrados... ...suelen descolgarse tarde o temprano... ...aún así, eh, creo que quedará entre los cuatro primeros... ...pero
3: no lo veo como candidato real al título. Yo creo que juzgar si van a ser candidatos reales al título... ...aún es muy pronto... ...la Real sí que, para que cuenta con un fondo de armario... ...este año bastante amplio... Hay que tener en cuenta que la Real B está en segunda con jugadores de gran calidad que pueden subir al primer equipo sin problemas. Pero yo creo que, como dice Javi, le puede pesar el tema de la competición europea. Veremos a ver cómo se desenvuelven en ese aspecto.
0: En esta jornada que viene marcada por el debut de Xavi, el Derby catalán y toda la parafernalia que se ha vivido en la ciudad condal durante esta semana, nosotros también hemos querido darle un toque especial al programa de hoy. Javier Cazallas, uno de nuestros tertulianos, nos ha permitido el lujazo de tener con nosotros a un periodista cuya extensa trayectoria habla por él. Le doy la bienvenida ni más ni menos que a Tomás Guas. Muy buenas.
4: ¿Qué tal, queridos? Muy buenas. ¿Todo Bien.
0: Todo correcto, todo perfecto. No le queremos robar mucho tiempo a tu agenda, así que, si te parece, arrancamos con la ronda de preguntas.
1: Vale. Buenas, Tomás. Yo te quería preguntar qué factor o qué jugador crees que va a ser determinante en el derby. Hombre, espero que Raúl de Tomás,
4: pero bueno, eso ya lo digo con el corazón, ¿no?
2: <risa>
4: Chico, no sé, porque claro, a ver, los primeros focos están puestos en Xavi, evidentemente, ¿no? El hombre que en su día la puerta le veía muy verde, ahora parece que ha madurado de golpe... Bueno, ese se abre una nueva etapa en el Barça y, bueno, pues de todo el mundo espera, pues incluso desde el español, ¿verdad? Pues, bueno, que, que es lo que este hombre se puede sacar de la manga. Porque, en definitiva, hijo mío, con estos bueyes hay que hablar. O sea, no, no llega Xavi y no aparece Messi ni aparece, yo qué sé, eh, Eton ni aparece toda esta gente de otras épocas, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Luego, como futbolistas, pues claro, al final de cuentas, el fútbol es de los futbolistas no hay más que discutir, los entrenadores, indudablemente, son personajes muy importantes, pero vamos a ver qué es lo que se puede sacar de la manga los que están en el campo, ¿no? El Barça tiene problemas arriba, está claro, Fansufati lesionado, Dembélé lesionado, ya no hablaremos del culo de abuelo, lamentablemente, y bueno, a ver quién puede ser los, los, los llamados a llevar esto por parte del Barça, si este de Jong es capaz de, de, de liderar el centro del campo, el buen Busquets de la selección, si tiene continuidad en el Barça lleva un mes sin ganar en casa, ¿no? El 17 de octubre le ganó al Valencia 3-1, no ha vuelto a ganar. Bueno, pues eh, no sé, vamos a esperar a ver cómo viene la cosa, ¿no? El español,
2: por otro lado, pues bueno, a pescar en lo revuelto, claro. Buenas Tomás, yo soy Jesús Perona y has comentado un nombre has comentado a Raúl de Tomás, obviamente, el, el killer de este español y es un jugador que la está rompiendo esta temporada, ya va segundo en la tabla de goleadores con siete tantos y ya ha ido hasta con la selección española de Luis Enrique. Entonces mi pregunta va eh, relacionada con este hombre, ¿crees que esta puede ser su última temporada en el conjunto de Cornellá o está preparado para dar un paso más grande en su carrera?
4: Pues no lo sé, porque ya lo ha probado, ¿no? Tiene toda la, la trayectoria en España que conocemos todos. Prueba el Benfica, no le sale bien. Entonces aquí es un poco el, el rey de la bamba, aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues si realmente, claro, son siete goles, pues si se si, si acaba con veinte, yo qué sé, que realmente, pues, eh, eh, hombres de área no hay. No, no en España, en España en todo el mundo, ¿no? Claro. O sea, es gente muy apetitosa. Ahora, instalado en Barcelona, dueño jefe del, del, del proyecto y demás, yo creo que se lo tendrían que poner muy bien. Él hizo las declaraciones cuando la selección y el sueño de volver al Madrid y tal. A lo que ahí ya la cosa va que si Mbappé y que si no sé qué, pues a ver qué, qué vas a ir a ser suplente. No sé, creo que le tenía que llegar alguna oferta muy, muy tentadora y muy clara para que cambiara. Oye, aquí está consolidado, bien pagado. Me cuesta pensar que vaya a hacer una aventura loca. Ahora es un tipo en edad, pues naturalmente de, de, de crecer y de mejorar, ¿no? Claro. Sabe, y sabemos todos que los focos están puestos en él. Es claro, es evidente, ¿no? Hay veces que no es tan fácil, ¿no? Una vez, con lo que te digo, una vez lo has, lo has probado bueno, todo esto de, de, de por ahí puede hacer mucho frío, ¿no? No sé. A, habrá que ver. Pero, indudablemente, sí, sí. por, por, por con la gente que tiene gol, hijo mío, pues esto es el, el ama del correo del fútbol, ¿no? Entonces, un, a, habrá que estar atento, claro.
3: Hola, buenas, Tomás. Soy Fran Malara. Ya ha comentado el nombre de Xavi, que es el nombre de moda en Can Yo le quería preguntar, como seguidor del español, que es? ¿Se le tiene miedo al debut de Xavi al frente del Club Barcelona?
4: Hombre, visto lo visto, pues igual te llega el partido un mes tarde, ¿no? Igual eh, eh, hubiera sido más, como te digo, te, te hubiera convenido más que hubieran seguido no con Kuman, no por Kuman, ¿eh? Sino porque la situación pues del equipo era la que era, sí. y, 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 bueno, es que no le gana a nadie. Todavía dice, pues mire, pues y si no gana a nadie, a ver si tampoco me ganan a mí, ¿no? Todos los cambios de entrenador tienen un, un, un efecto por lo menos gaseosa, ahí sube la, creo yo, la, la intensidad, esto es una, un momento nuevo y tal. Hombre, para el Barça, todo lo que no sea que Xavi debute ganando, pues es complicado. Ahora, Guardiola debutó perdiendo. Guardiola perdió en, 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 en Soria con el Numancia 1-0, ¿no? Sí, sí. Fíjate tú lo que vino después. Pues bueno, sí que puedes pensar y decir, bueno, sí, sí. Si yo pudiera, pues hubiera jugado esto un, un mes antes. Pues posiblemente, ¿no? Claro, ah, no. por otro lado te da, te diga, el Barça va a seguir jugando tan mal, pues tampoco parece razonable pensarlo, ¿no? Para maravillas no estarán ni con Chávez ni que volviera a excluir eh, del otro punto y se sentara en el banquillo. Pero para mejorar y para tener un cierto, una cierta regularidad que les permita el primer objetivo de ahora, que es la cuarta plaza claro, aquí le damos vueltas a una serie de cosas. Escúcheme, está usted jugándose en la Champions del año que viene, querido. ¿eh? Sí, sí. O sea, No hagamos bromas porque eso es eso hay que jugar con las cuerdas de comer. Bueno, hay que suponer que mejor lo harán, sí, claro.
0: Eh, buenas, Tomás. Soy Moisés otra vez. Hablando de entrenadores, el del español no es malo, eh, Vicente Moreno. ¿Crees que puede perjudicar al español lo que es la preparación deportiva, la preparación del encuentro, Teniendo en cuenta que, bueno, el rival, pese a la posición que refleja en la tabla, llega con la autoestima por las nubes tras la llegada de Xavi y el regreso de Dani Alves.
4: Bueno, pero eso tiene que contarlo, ¿no? O sea, es que tú vas a vas al campo del colista y también te, tienes su, tu autoestima y sus cosas, ¿no? O sea, toca jugar allí, pues bien. Bueno, es, estupendo. Pero me has citado dos que no juegan. O sea, ni vas a perder porque Xavi meta un pase entre líneas ni porque Alves se cruza el campo. Entonces hay que jugar con los que, contra los que están, ¿no? Te repito lo de antes, es difícil pensar que lo pueden hacer peor, ¿no? O sea, si cogen la última referencia, la segunda parte en vigo yo creo que es irrepetible. O sea, yo creo que si se ponen a hacerlo eh, el profeso no les sale tan mal, ¿no? Entonces, pues no, claro, tienes esa... Ayer escuchaba a Marcelino que iba camino del partido con el Levante y decía, es que claro, el equipo que no ha ganado, la racha en el momento, o el que lo gana todo está más cerca de, de acabar con la racha, claro, es así, ¿no? Hay que procurar que no nos pase a nosotros, vale, pues digo que no sea el Atlético el que pierda con el Levante por primera vez, ¿no? En la jugada de temporada, en un partido de liga. Bueno, pues vas va, va al Camp no que siempre es un, un, un campo complicado se le Barça como esté, pero que es una buena ocasión, vas empatados a puntos, ¿vale? y, y es una motivación especial, ¿no? Y es lo que te digo, que cuesta mucho pensar que esto lo van a hacer peor, es, 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 es imposible,
0: ¿no? Bueno, habría que verlo, ¿no?
4: Habrá que verlo, claro, si sí, ¿no? O si sea, al final la, la gracia de todo eso, escúchame, es, es, es la que, es, ¿no? Que el fútbol es un, es un tiro al aire y es el único deporte que el colista le puede ganar al líder. que sí. Eso no pasa por ahí. Y en el que los muertos pues resucitan. Pues claro, que el el partido del Barcelona en el Camp Nou, pues lo normal es pensar que el favorito es el Barça. Pero, te repito, lleva un mes que no gana ahí. Han ganado al, al Dinamo de Kiev este ahí con un gol de piqué de cabeza. En Liga no han ganado un partido. Bueno, pues, a, a ver qué hay, ¿no?
1: Bueno, Tomás, y ya por último, ¿te mojas? ¿Cuál va a ser el resultado?
4: No, yo hago unas coñas aquí en Barcelona que querido que 1-3. <risa> o sea, porque hay que verlo pues con, con un cierto. unas ciertas ganas de reírlo. No, no, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Si uno piensa en coño, la tradición, que es el Camp Nou y tal, madre, por lo, lo normal es que gane el Barça. Pero claro, como lo normal es que lo hubiera ganado al Rayo, lo hubiera ganado al, al, al Alavés. Eh, un 0-3 le hubiera valido para ir a tomar un par de copitas al, al lado de Balaidos y volver a cerrar el partido y no, lo, y no le valió, pues ahora aquí se, de momento se atreve todo
0: el mundo. Bueno, a, vamos a ver, ¿no? Es quizás el, el derby más igualado, ¿no, Tomás? Que se recuerde. A priori, sí, claro. Yo, pues, había muchos años de una
4: superioridad tremenda del Barça, que es lo que hemos comentado muchas veces aquí, que el Derby, como tal, el derbi pues se había descafeinado, lo que había una mayor... Hombre, era un... un de, de diez veces, nueve y media ganaba el Barça Pero ahora sí, ojalá Entre que uno ha mejorado y lo ha trabajado mucho Pues es que es, Estamos en esa situación de decir ¿no? ¿Serán capaces estos de, de ganar allí? Desde, creo yo, desde aquellos goles de la Peña Fíjate si hablo de tiempo, ¿no? Es lo que tú dices, es lo más igualado En los últimos tiempos, a priori Luego ¿no? a ver qué pasa, igual acaba 6-0, ¿no?
0: Habrá que verlo
4: Habrá que verlo, efectivamente
0: bueno Tomás, esto es todo, darte las gracias de nuevo por bueno, regalarnos hombre, unos minutos de tu tiempo. Cuando ustedes quieran. E invitarte en un futuro a volver cuando quieras, ya sabes, te escuchamos por aquí.
4: Cuando, cuando, cuando os parezca llamáis y seáis atendidos como merecéis.
0: Muy bien, muchísimas gracias, un abrazo. A ti, Majo. Vienes a hablar con Tomás Guas historia del periodismo deportivo y claro, ¿cómo lo sigues? Pero bueno, esto es lo que ahí manda la actualidad, así que le vamos a dedicar el debate a la Copa del Rey. ¿creéis que este trofeo está menospreciado? Sí, creo que está
1: menospreciado. No está al mismo nivel que otras competiciones como puede ser la Liga de la Champions, pero por suerte para nosotros y para los aficionados al fútbol español, con este cambio de formato eh, en los últimos años cada vez está siendo más atractivo y creo que eh, sobre todo seguidores de equipos que no están tan acostumbrados a pelear por títulos tienen una gran oportunidad para poder dar un susto a alguno de los grandes.
2: Sí, yo estoy de acuerdo con Javi. Creo que es un torneo que también está infravalorado bajo mi punto de vista, pero que cada vez, con los cambios que estamos viendo últimamente… Se está volviendo más competitivo, yo creo. Los equipos pequeños tienen más opciones de dar la sorpresa, de llegar a las fases finales del torneo y yo creo que eso, eso es emocionante ¿no? para el espectador del fútbol y creo que tiene que seguir por este camino para seguir ilusionando a, a los aficionados.
3: Este formato de solo un partido entre equipos de regionales preferentes, de segunda contra los de primera, creo que es muy atractivo para, para el espectador. Y sí que puede estar un poco infravalorado, pero al fin y al cabo es eh, una competición nacional que claro, como decía Javi, igual que la Champions no va a estar valorada, pero sí que se le puede eh, valorar un poco más eh, que estos últimos años porque siempre se le ha considerado, eh, el Barça es el dueño de esta competición y se le infravaloraba demasiado el ganar a este título, pero mm, tampoco lo, lo valoraría demasiado.
0: Parte como el tercero en discordia, al fin y al cabo, porque está claro que la Liga y la Champions están a otro nivel, pero yo creo que, como decís, el cambio de formato le ha beneficiado mucho y ha dejado sorpresas muy gratas como las que se están viviendo, por ejemplo, el Atlético de Madrid que ha caído dos años seguidos en la primera, a primera de cambio. Contra rivales de, de preferentos, de regional y, y el Real
2: Madrid con el Alcoyano sí.
0: también. el Real Madrid con el Alcoyano también. Luego, por ejemplo, también vimos la proeza del Mirandés hace dos años con Andoni Raula como entrenador, llegando a semifinales. Se volvió a repetir sí. la de hace…
3: Ocho ¿Mm? años con Ocho. Pablo Infantes. Sí, sí. Sí.
0: O sea que, al fin y al cabo, creo que es una competición que sí, pues no tiene el mismo, quizás, prestigio ahora mismo, como puede tener la Liga, obviamente, o la Champions, pero que los equipos obreros la están dignificando mucho a base de trabajo y de sorpresas.
1: Realmente, hasta hace dos tres años, a mí la Copa, sinceramente, me pareció un, un torneo bastante aburrido, bastante sí. tedioso, porque, sobre todo, era difícil encontrarte muchas sorpresas. Al fin y al cabo, un equipo grande, eliminatoria, doble partido, por muy Siempre mal que… la tenía el margen claro, de maniobra para… Por muy mal que el en un partido tiene la vuelta para remontar y para tomárselo más en serio. Pero es que, como he dicho antes, al haber cambiado el formato y que hemos visto como equipos, a priori, mucho más pequeños que, que los otros, como es el caso del Alcoyano, Mirandés y tal, puedan tener un, un torneo bastante bueno y, y poder eliminar a grandes, pues a mí, sinceramente, cada vez me está gustando más.
3: Y hace cinco años esto era impensable. Yo recuerdo una eliminatoria en octavos de final, creo, de, de la Copa del Rey, entre el Villanovense y el Barça, que el Villanovense logró sacar un empate en, en, la en Extremadura, sí. pero en la vuelta en el Cano le metieron ocho. Ocho mm -hmm. goles a cero que... Que si hubiese sido el formato del año pasado, a lo mejor el conjunto extremeño hubiese pasado de ronda. Y yo creo que, como dicen mis compañeros, es bastante atractivo y me gusta bastante La, este formato. Las proezas son más asequibles,
2: así con este Exacto. formato, al fin y al cabo.
3: Y cada partido es una final. Sí, porque fin es que son
2: 90 minutos, entonces sí. en 90 minutos es que… Pueden pasar muchísimos condicionantes para un equipo o para otro. Una roja, un, una lesión importante y te tienes que adecuar como sea a ese partido. Entonces, sí, y, y tener el día también, que eso también influye. Sí, entonces por eso no es lo mismo dos partidos que uno contra un equipo de nivel que es muy inferior… Pero que te, te va a luchar como si fuera el, una final para ellos.
1: Y además, que, creo que también ayuda a este gusto últimamente por la competición. Partidos como el que vivimos el año pasado, que se me viene a la cabeza, sin ir más lejos, un Granada-Barcelona, en eh, los que el Granada empezó ganando y en los últimos minutos, así casi de chiripa, te empatan, vas a la prórroga, gana Y el, puede el ganar último minuto. La
2: eliminatoria entre el Barça y el Sevilla también claro, fue o sea. muy buena.
1: Claro, entonces yo creo que esos partidos también ayudan a la competición y ayudan a, a, al espectador español de decir, oh, tenemos una copa eh,
0: que una copa que mola, al claro, fin y al cabo, que mola el, que el, al, encanta, al, al, que al, al estilo inglés, o sí. sea, en la que todo puede pasar. ¿Tenéis favorito para este año? ¿Os atrevís con, con un pronóstico?
2: Yo en la Copa, es que decir un favorito es tirarse oh, un bueno, triple. Bueno, a lo mejor… Es muy difícil. Un, es que… Un
0: gusto personal es que, por de, ejemplo, un, de ganar la
2: Copa. hubo un año en el que el Alavés llegó a la final. Claro. Sí, hace, en, hace cinco años. Sí, ¿no? contra Barcelona.
3: Hernández sí. y Marco
2: Llorente. Sí, entonces, sí. claro, si el Alavés te logra llegar a una final, eso te te viene a decir que es que puede pasar cualquier cosa. Entonces, obviamente, si dices un favorito, pues se nos va a venir a la cabeza el Real Madrid, el Atleti, Bueno, el, el, ba el
3: Madrid en la Copa como favorito… Por eso yo voy a tirar como favorito este año el Real Madrid. Sí. Yo creo que ya, ya va siendo hora. Es un torneo que, que es muy difícil para el conjunto blanco. Yo no sé qué hace cada año que, que se le va a las primeras de cambio o en los cuartos de final y apenas avanza demasiado en este torneo. Yo pues creo mira. que Carleto, yo creo que puede dar… Una sorpresa, entre comillas, este año.
2: Yo me voy a quedar con el Sevilla, mira por dónde, porque creo, creo que tiene plantilla más que de sobra, pero es un equipo que le está costando mucho y en Champions están sufriendo, no sé yo si se van a quedar fuera, entonces eso puede ser un condicionante. Y si se centran en la Copa del Rey, yo creo que se la pueden llevar sin ningún tipo de problema. En
0: Sevilla es casi una apuesta segura en este tipo de torneos. ¿eh? Claro. Sevilla sí. en Copa del Rey algo tiene, tiene una aura especial, pero consigue es que el año pasado
2: prácticamente todos los años a la semis o a la final. El año pasado porque le remontó el Barcelona, pero estuvo muy cerca de llegar a la final también. Y no, porque además… tiene la vuelta.
3: Porque o sea, además es, es un equipo que no se reserva nada. ¿eh? O sea el sí, equipo sí, que sea, sale con los 11 titulares. Y eso es de lo que pecan equipos como el Madrid en muchas ocasiones.
1: Yo la verdad es que por así decirlo, favorito. No veo a ningún equipo, por así decirlo, ya tanto por juego como por resultados por encima de otro. Sí que sería curioso ver al Real Madrid volver a ganarla después de tanto tiempo, pero me gustaría que la ganara algún equipo que no que no estuviera acostumbrado a ganar títulos. Que no entre las o quinielas. Esto. Claro, que no entre las quinielas, porque… Sí. Siempre, aunque no seas aficionado de ese equipo, por ejemplo, ver a la Real Sociedad después de, después de tanto tiempo sin ganar un título…
0: Sí, o equipos pequeños. Claro, a los...
1: equipos pequeños. Yo no, no apostaría por ninguno, pero sí que, como gusto personal, me gustaría que, eso, que la ganara algún equipo que no está acostumbrado para dar una alegría a la afición.
0: Yo estoy contigo, Javi. Esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer, Fran
3: Un placer. Hasta la próxima.
0: Javi,
1: el placer mío como siempre, chicos.
0: Y Jesús, nos vemos, gente. Hasta la semana que viene.